0: Buenas noches, ¿cómo están? 20.02 aquí en Radio Nacional, en la Nacional Rock. Estamos ajustando aquí algunos detalles. Ya tengo a mi invitado especial, relajado en su casa, tranquilo, en un ámbito donde está protegido. Hasta te diría, fumando un puchito. Es Rolly Serrano, buenas noches Rolly, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo estás vos?
0: Bueno, primero la sorpresa de la palabra Luis. Es genial esto. Te voy a decir pero, una pero, cosa, no, sí, soy, no soy novaresio.
1: No soy novarecio no soy novaresio. Lo que pasa es <ríe> que recién me levanto de dormir la siesta y lo primero que leo ahí es Luis. Dije, upa. Menos mal que no me salió, me salió a mí mismo, Rory, ¿cómo te
0: va? <risa> che, eh, ¿Cómo andas, señor
1: Idefi? ¿Cómo está usted?
0: Bien, bien, querido. Y, y El otro día tuvimos una charla y me quedé con muchas ganas de, de conversar más tranquilamente. Eh, hemos tenido una charla en otro horario, con otro vértigo, y ahora estamos en la nocturnidad, en la oblicuidad de la noche, ¿no?
1: Y... Seguramente es la hora donde se dicen más verdades, ¿no? Sí,
0: es el horario es el horario que más me gusta a mí, el que, el que siempre he trabajado y, y que tiene como el mood. Los norteamericanos, viste, con, la, con el tema del jazz, eh, dicen: Esto tiene mi mood, o, como en, sería como la, la atmósfera que a mí me gusta.
1: No, no, claro, la nocturnidad. Y por lo general también los artistas, es ¿sí? como que somos más nocturnos, digamos. ¿no? Sí, sí, sí. En general, es como que la noche no nos protege de algo. No sé de qué será, pero místicamente parece ser que la noche nos, da, eh, nos oculta de algo y nos permite ese algo que no sabemos qué es.
0: Sí, vos sabés que, no sé si te ha pasado a vos, pero yo... Hoy por hoy, quizás no, pero casi toda mi vida me he sentido muy cómodo a la noche, incluso andando por la ciudad, más que durante el día. Y, y, y eso, ¿y viste que la gente dice: No, a la noche están los chorros, está la, la inseguridad, están todos los problemas. Yo a la noche me siento más, más seguro que de día.
1: Es, yo sé que me pasa lo mismo a veces, sobre, sobre todo cuando vuelvo tarde de trabajar por ahí firmás a la noche y volvés dos, tres de la mañana sí. y estoy hablando de trabajar, no, no estoy hablando de, de salir de juerga porque ya no estamos para esas cosas <risa> eh, hay un, hay un, y volver a mi casa yo vivo a la boca y por lo general siempre me toca agarrar San Juan o el grano para el bajo sí eh, o, o volver de vuelvo de, de, de provincia por, por el bajo y, este, y me acordaba de Piazzolla, tenía decía una cosa muy linda eh, que lo podés aplicar a la noche también él decía Buenos Aires en verano es la mejor hembra toda para vos eh, y por ahí a la noche también podés aplica, aplicarla porque digamos hay pocos vehículos podés andar más tranquilo Sí, señor, la, 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 la ciudad iluminada te da también otra cosa. ¿Cómo, cómo, eh,
0: ¿Cómo te llevas con, hablando de esto, cómo te llevas con este nuevo paisaje de la ciudad donde está todo cerrado? Digamos, eh, aquellos bolichitos, eh, bodegones donde uno podía parar a comerse una milanesa. Eh, las librerías de, de la Avenida Corrientes, los kioscos. ¿Cómo te llevas con este, con esta nueva eh, cosa de la pandemia?
1: Eh, es como, es una pérdida bastante grande. ¿Hola?
0: Sí, yo te escucho. Lo, lo, te escucho. Lo que perdí es tu imagen, porque no sé si apagaste la cámara. Ahí estás. Sí. A ver, no ah, sé qué hice. Habías vuelto momentáneamente... Rolly, Rolly, no te ¿Sí? pierdas, Rolly, 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 te necesito,
2: no
1: te vayas. No te vayas.
0: Rolly, por favor, Rolly, 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 vuelve. Ya, algo, algo, vuelve,
1: algo mal hice, voy a volver a conectarme, discúlpame. discúlpame.
0: vuelve a casa, Rolly, vuelve a casa, algo hizo,
1: la tecnología
0: es muy cruel, sí. ahí está, no está todavía, loco.
1: Pero no, yo no te veo, no, no, no estoy Porque en Porque la...
0: tenés que mirar, escúchame, por ahí abajo hay unos íconos. Uno de ellos tiene el dibujito de una cámara. Yo todavía no soy muy bueno con la tecnología, pero esto lo sé. Hay una cámara, debe tener una línea roja que está anulada. Lo, lo apretás y volvés a estar conmigo. Igual yo te escucho, ¿eh?
1: Sí, me siento, me siento tan inútil. Ahí estás, ahí listo.
0: Vamos no, no
1: todavía. Escúchame. No. Me siento tan inútil con estas cosas que me da mucha gracia.
0: Escucha, no toque más nada, ¿eh?
1: No, ya está. Mira, no. me puse las manos atrás. <risa> eh, perder la noche de Buenos Aires creo que es perder Buenos Aires de alguna manera, porque Buenos Aires es una ciudad, es la ciudad nocturna, digamos, era la ciudad maravillosa donde caminabas por la calle corriente a las 5 o 6 de la mañana, las librerías abiertas, las disquerías abiertas, los bares, eh, donde podías, eh, de alguna manera vos decís, poderte comer una milanesita a cualquier hora, siempre había un lugar dispuesto. Eh, creo que tenía esa magia en Buenos Aires, ¿no? sí. magia que en muchas ciudades del mundo no existen. Por ejemplo... Buenos Aires una creo que es la meca de, del arte. Sí. Donde estoy
0: de acuerdo con vos. Que,
1: no es, en, en, en todos lados hay un concierto de algo, un, unos actores trabajando. Eh, no no ni en Nueva York ni en Inglaterra que son ciudades artísticamente muy fuertes. Yo lo he visto no 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 lo vi no lo vi como como ver acá como estar bueno eso se perdió no está más.
0: No está más, ¿no? Hay una frialdad sepulcral en el tiempo que nos toca vivir, este dramatismo y, y esa cosa de, de no poder ni siquiera sacarte el barbijo. Esto es natural, van a pasar varios meses que estemos así, pero esa costumbre que por ahí teníamos los bohemios de, de juntarnos y ir a... Yo recuerdo épocas de, por ejemplo, ir a Lalo habrá sido, creo que te vi en Lalo en algún momento sí me eh, en el primer sí, sí, Lalo el que, el que estaba por ahí por cerca del, del Teatro San Martín a la vuelta
1: claro, en Rodríguez Peña
0: sí señor, que después se mudaron los muchachos tuvieron que reconstruirse eh, y ahí... Y, era Ir a la una de la mañana era encontrarse con Luis Salinas, con actores, con periodistas, estaban todos ahí en distintas mesas y después nos juntábamos todos.
1: Sí, porque se iba cerrando. Sí. Y entonces nos empezábamos a acomodar todos en una sola mesa y terminábamos todo. Nos hacían el aguante, digamos, ¿no? Sí. Y terminábamos todos en una sola mesa, charlando y, y riéndonos y contando anécdotas y... Eh, pero vos no sabés, Negrito, que yo tengo la sensación de que ya mucho más, mucho antes de la, de, de la cuarentena, de la pandemia, ya había empezado a perder bastante la noche en Buenos Aires. Sí, yo eh, también
0: lo bueno, sentí, ¿eh?
1: Eh, Yo me acuerdo que eh, cuando yo vine en el año 80, eh, eran las 4 o 5 de la mañana y había mucha gente moviéndose... Eh, y, y ahora era las 12 de la noche, ya estaban limpiándola y mucha gente quedaban solamente los, los más, los, digamos, los, la gente más, 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 más como te diga? desposeída, sí. ¿no? ya haciendo su último limpieza de, recorrido de limpieza a ver si ligaban algo. Y, este, y hasta peligrosa, inclusive, por si había algún descolgado ahí. Porque todo se disaminó, ¿no? Es como que se fueron, se fueron para Palermo, se fueron para allá, se abrió aquel lugar, se abrió aquel lugar. Y Corriente en sí, lo que era la mística Corriente, ya empezó a desaparecer en ese sentido.
0: Tienes razón. <risa> tenés razón y, y, y digamos yo lo, lo, lo comentaba en relación a lo que vos decías ese plus que nosotros vos decías Nueva York, eh, Londres es ese regalo de las dos o tres horas después de la función, hablando con colegas y, y cagándote de risa también en un punto eh, valía oro eso era como un ensayo, como una clase abierta como, ese era un plus que siempre nosotros tuvimos
1: lo dijiste muy bien, Erito, ¿eh? la clase abierta, era un ensayo, porque sí. era el intercambio era el intercambio de ideas, el intercambio de, de, de sueños, donde ahí se producía el hecho cultural. Porque por ahí una vez a vos te contabas con Luis Salinas ¿sí? sí. y decías, che, escuchame una cosa y hablabas un poco de esto y hablabas un poco de esto. ¿Por qué no probamos de hacer una cosa? Y hacer... Es, es es la cultura digamos. ese es el, el proceso de crecimiento de cultura cuando los artistas no, no pertenecen al, al, al hecho de la farándula sino se transforman verdaderamente en estos duendes de, de, de la cultura en estos duendes que solamente sueñan con crear y con hacer cosas y ves al otro no como una competencia sino como un maestro que en realidad en algún momento algo te va a enseñar
0: Sí, sí. Bueno, a mí me, siempre me, me, me agarra esa situación con cuando existen esas sobremesas y empiezan las anécdotas que a veces son graciosas, van por el lado de la risa y otras veces van por el lado de contar aspectos de personajes que, que uno los tiene idolatrados y que de repente alguno laburó con ellos y te cuenta el otro costado o... Eh, esa parte para mí fue mi conservatorio, ¿viste? Mi, claro, sí, claro. Eh, yo aprendí a y tocar claro, más yo... ahí que, que estudiando.
1: <risa> claro, claro.
0: ¿Viste? Yo, por Viste. ejemplo, veía que, que, que vos elegiste, eh, oh. por ejemplo, a Rubén Juárez en las músicas que elegiste. Y, y he pasado noches con Rubén Juárez, con Salinas y con gente como Hugo Varela. Eh, donde era todo aprendizaje.
1: Es, es, es una, una, una academia, ¿no? Es esa, esa academia. Yo me acuerdo, bueno, Rubén, Rubén yo también tuve el honor de, de conocerlo mucho. Eh, y me contaba, de, por ahí te contabas con otros que por ahí no conocías mucho y te contaban de de épocas anteriores, ¿no? Y decía, bueno, una vez estaba, me acuerdo, Pichuco, con, con Geneche, <risa> y tal cosa, y tal otra,
0: Mamá. y vos te
1: quedabas, te quedabas, imaginabas así, ¿no? Diciendo,
0: wow, <risa> <risa> estas
1: bestias, claro, era como nosotros ahora, de alguna manera. Yo no me quiero comparar con ninguno de estos genios, pero siento que soy parte de, de un algo, ¿no? Me sumo a un algo, y ese algo es la, lo que dentro de poco se va a contar como historia, como, como no que alguno más joven, más noble, dirá, ah, uy, una vez me encontré, estuve con, con fulano y sultano, y estaba sí. Gillespie, y estaba este, y estaba el otro.
0: Sí, pero se... Sí, se, se, oh, se
1: pero por Dios.
0: Sí, a ver, me permito abrir un espacio de con vos, a ver si podemos transitar un camino de pensamiento en relación a esto. Eh, yo no sé si quedan las nuevas generaciones, siguen manteniendo ese respeto que yo sentía. Por Yo iba a, a jazz y pop, a los lugares donde tocaban los viejos maestros, y yo tenía un respeto total por ellos. Digamos, no, no hablaba nada, lo único que hacía era escuchar de los que saben. Eh, y yo, vos re, recién mencionabas, viste, que por ahí van pasando las generaciones y ahora nos toca hacer nosotros los que contamos las anécdotas y todo. Pero yo no sé si los jóvenes nos, nos dan bola. A veces, a, a veces, hasta te quieren enseñar cómo vos tenés que hacer tu oficio. Eh, no sé qué ha pasado en el mundo con, con el tema del narcisismo, del ego. Y todo eso.
1: Supongo que ten, tendrá que ver también con esta modernidad de los medios, donde te acerca todo más rápido y te aleja todo más rápido, con la misma facilidad con que te lo acerca también te lo distancia. Eh, supongo que también nosotros éramos una época donde de alguna manera podías digerir las cosas porque tenías el tiempo real de digerir algo. Sí. Hoy, hoy los, los, los jóvenes no, no yo no sé cómo es su nueva manera de digerir las cosas porque creo que están masticando constantemente y nunca pueden llegar ni siquiera a tragar. No, me, sí. Todo es rápido, todo es tan veloz, todo es tan... Que... Nosotros teníamos tiempos que era, era distinto, hoy no, hoy no existe eso.
0: No, y, ad y además hay algo que viste que se ha ido yendo, no sé a partir de qué cuestión, por ahí vos me puedes ayudar, pero eh, las redes sociales, el Instagram, eh, todas esas cosas han... Eh, envilecido un poco a las personas en el sentido de que todos hoy son personajes todos son celebrities todos okay. se sacan fotos como producidas hasta las personas más eh, remotas del planeta cualquiera se saca una foto que parece de publicidad y la exhibe y, y muestra que come o, o, o si se compró un auto o la ropa que... como si todo al resto, a todo el mundo le importara eh, es como que se ha eh, democratizado la, la celebridad, son todos celebridades viste eh, eh, de alguna manera y por ahí en la época que estamos hablando nosotros medio románticamente eh, estaba claro, yo, yo yo me sentaba a hablar con Fat Fernández, trompetista y yo le decía, maestro, el grosso es usted <risa> no, 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 no hagamos cosas raras. Yo estoy acá, estoy aprendiendo. El grosso usted, yo le preguntaba, cuénteme, explíqueme. No era que yo me sentaba de igual a igual a decirle, mirá, yo soy un pendejo y, y yo también tengo mi idea de, de cómo se toca la trompeta y, y vamos a discutirlo a vos que tocás hace 60 años, ¿viste? Había algo medio de, de ese orden que hoy por ahí. Quizás es para mejor, ¿eh? Ojo, capaz que hablo yo desde el viejazo y es mejor que todos seamos iguales. El que arrancó hoy con el que es un gran maestro. Pero no sé si se dan esas tertulias de esa manera, con ese disfrute también.
1: Mirá, me acabas de dar una clase de algo que, que quizás a nosotros mismos nos cuesta llegar a entender. Eh, porque es verdad lo que vos decís, no. Pertene somos, digamos, el problema es generacional, que, que no es problema, porque por ahí, si lo vemos como un problema, ahí estaríamos eh, meando fuera el tarro. Eh, porque lo generacional siempre ha sido así. Eh, nosotros somos los grandes y vienen los jóvenes, con otras cosas, con otras ideas, con. Con, otra, con otros tiempos, que quizás a nosotros que tenemos nuestras formas nos cuesta acomodarnos a eso. Eh, por eso es perfecto cuando vos haces una reflexión y decís, bueno, no sé si está bien, por ahí el equivocado soy yo.
0: Sí, lo digo humildemente, no es que tenga la, sí, la certeza. Sí sí. ¿eh?
1: sí, sí, por eso por eso me encantó que lo hayas dicho. Lo que sí Porque es, es lo que sí es cierto
0: que a veces, viste, viene, viene alguien y, o, con todo el entusiasmo, lógicamente como vos decís, que es joven y, y bueno, tiene, se quiere llevar el mundo por delante, y bueno, decís, bueno, dale, loco, venís, ponete acá en el escenario y toca, ¿viste? Y vemos. Viste, y que claro. decís, bueno, pará, no me, lleve, no me no me, no me torrees, loco. Eh. <risa>
1: Son más irrespetuosos, son mucho más irrespetuosos. Pensá, pensá, negrito que... Yo me acuerdo cuando era chiquito, digamos, de, de, la mesa, la, nos, los niños no hablábamos en la mesa, ¿no? Era como que eran los adultos y callate, nene. Vos no bueno, tenés por qué opinar, digamos. Eh, todo eso ha ido cambiando y ha ido modificándose. Yo... Hay cosas que veo... Que digo, uy, qué lástima, porque ya estoy grande para esto. Y hay otras cosas que digo, qué lástima, porque se han perdido muchas cosas que quizás uno las ve como las ve como más que tenga que ver con, por ejemplo, perdón, me estoy trabando, digo, por ejemplo, el respeto al, 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 al mayor. Claro. El respeto al mayor tenía que ver fundamentalmente con la base de que había más respeto, y de ahí venía respeto al mayor y respeto al... Es más, si yo consideraba que tenía una idea mejor que el mayor, uh, en, el, en nuestras épocas muchas veces no la, no la cercenaban porque no, no podíamos nosotros a, a este, contradecir al mayor... Hoy, 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 te contradicen a los cinco minutos, te contradicen y vos muchas veces decís, la puta que lo parió tiene razón, tiene razón. No. Sí, sí. No pero, es en general, no es en general. No es
0: general, seguramente. Claro, claro.
1: Pero hay a veces algunas pequeñas ganancias, diría, unas pequeñas ganancias de la grande pérdida. No, sí, este, sí, entiendo que y, y, y me gusta,
0: me gusta que que un poco estamos balanceando la, 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 la balanza porque, porque si no parece que somos los dos viejos resentidos de, 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 de del geriátrico diciendo no lo no, que pasa que en mi época cuando Carlito Gardel
1: cantaba ah, no amiga, amiga. Había, había una un ejemplo no tiene mucho que ver pero había un ejemplo de, un, de una cosa de Roberto Fontarrosa un genio nuestro este, que había hecho con el inodoro Pereira cuando la había raptado, y de lejos el rancho, allá al fondo, y le decía y le daba las instrucciones sí. de, cómo tenía que, de cómo tenía que ser, sí. y me gusta que tenga el rancho limpio, y me gusta que esto, que el otro, que me haga la, los matecitos bien a la mañana, y al, al, al mendieto me lo regaré de vez en cuando cuando se porta mal. Y de pronto sale de allá, de, de, allá de, de lejos se ve una cosita que sale y es una olla que viene volando. pa Le pega en la
2: cabeza.
1: Y, y se levanta en el adoro eso, eso. Y de vez en cuando me gusta que se me revele.
0: Sí, sí, sí. Es que está bien, de, de eso se trata. De eso se trata, pero... Eh, eh, es interesante lo que nos metimos involuntariamente y en el, en el fragor de la charla en una cosa muy piola, que es el valor de, de la gente que ya vivió, ¿viste? Eh, yo no sé si hoy eh, lo, la, los adultos mayores, como decimos ahora, las personas que tienen de 70, 80 años eh, para arriba, ¿qué valor tienen en la sociedad? ¿Qué, qué bola le dan? han vivido y tienen mucho para para contar y, y, y digamos yo veo que bueno que la ciudad la publicidad que uno ve en la televisión todo lo que ve es bastante hostil a las personas viejas vamos a decirlo así entre comillas eh, una persona vieja no puede transitar por la ciudad no puede eh, está todo roto todo destruido todo eh, es como... Hay alguna parte que no me termina de cerrar de la modernidad. Eh, si fuera totalmente superadora, si hubiéramos evolucionado y si hubiéramos superado un montón de cosas para mejor, tendrían un lugar los viejos, un lugar muy piola, de sabiduría, de que ya vivieron, de que tienen mucho camino recorrido, mucho para contar. Y no, eso no lo, no lo veo, viste, sinceramente. Es como... Que se privilegia la juventud, la velocidad, la, la agresividad laboral, el tipo que quiere trepar, el tipo que quiere triunfar, el tipo que quiere. Es como que todo eso está premiado. Lo premian los medios, aparecen los personajes mediáticos que tienen una gran voracidad de cámara. Eh, y hay poco del otro lado, ¿viste? Hay poca. Poca bola a, la, a las personas que, que han probado y, más de una vez su talento, su maestría, su, ar, eh, su don de artista. Me, me quedé un poquito en esa, en esa atmósfera.
1: Sí. Eh. Bueno, quizás hace rato estuvimos hablando de eso, de que eran otros tiempos, que los tiempos también eh, digamos el famoso de ayer ya hoy no es tan famoso y mañana ya va a desaparecer. Y nosotros somos época, la época de donde la gente perduraba porque había hecho un recorrido en el camino. Claro. ¿no? Un recorrido que hoy casi no se hace, hoy está todo muy acelerado. Eh, entonces ahí ahí es donde están las fallas, creo, ahí es donde está el problema, siento que, que con, son, va, va a aparecer muy poca gente que haga un, un proceso lógico de, de, de crecimiento, que lo da que, que, te, que, que te permite crecer con madurez, con una buena base. Eh, eso es lo que creo que hemos perdido. Iré. Eh, y, y tengo mucho miedo también yo, como vos, en equivocarme y, y, y sentir que, que soy un viejo choto que no que no quiero evolucionar. No, Porque bueno, yo,
0: claro, yo... ese es el, el, el riesgo y ese es la, el trabajo que uno tiene que hacer. En el caso mío, bueno, yo tengo hijos jóvenes eh, y que... Trato de acompañar en todas sus cosas, sus gustos, sus novedades. Me muestran artistas, músicas actuales. Y le y le pongo un poco de onda. Un poco de onda <risa> le pongo.
1: <risa> ¿Viste? Sí, sí. Porque yo soy una persona sensible. Entonces debe ser por ahí que aparece la poca de onda. Pero es, es, es verdad... Sabes las veces que yo eh, tengo que frenar porque siento que es un paso atrás el cállate qué sabes vos <risa> <risa> ¿No?
0: Bueno, a veces, a, a veces hay que decirlo. Escuchame, si viene, viene un pibe de que, de que hace dos días que está actuando y te viene y te dice cómo tenés que hacer una escena o cómo tenés que hacer un personaje o algo, eh, claro, tenés claro. derecho también a decirle. Y con toda simpatía, tampoco que se sienta ofendido y que escriba una carta en Facebook al otro día diciendo que... Viste, con toda la bueno, mejor sí. onda, pero también... El, 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 los americanos dicen el know-how ¿viste? cuando hay alguien que sabe hacer un laburo porque tuvo 40 años o 50 haciéndolo eso es un, eso es un capital que uno tiene mal o bien es el know-how, es saber hacerlo eh, claro te este, propongo después vamos a ir para otro lado en la charla cuando quiero,
1: me encanta
0: vamos a hacer vamos a poner el tema de Rubén Juárez y que tanto hablamos de Rubén hoy y de ese teatrito hermoso lugar bolichito para tocar que tenía por ahí por Palermo Viejo eh, que también fue cuna de muchas tertulias nocturnas eh, tenemos una versión en vivo Ajá. Ah, na, que, que aparte el loco pelaba más en
1: vivo que en el estudio sí, sí, pero totalmente totalmente, era una bestia
0: y si querés tenés dos o tres minutos para tomar aire, ir al baño, hacer lo que quieras ponemos la música oh, okay.
1: y volvemos, Rolly okay. dale papucho, estoy escuchando, dale, dale, vamos
0: desencuentro
3: Y déjala pasar. Pa pa para que la hago de vuelta. La hago de vuelta la esa no la vas a poder borrar. Vamos de vuelta, pero esa es la idea. No me diga, Porto. ¡Hit! Sigue grabando. ¿Qué hace, Flaco? Bueno, déjala pasar, loco. No, no, no es así, no, bro. Calmate, saco. Yo te entiendo. Estás desorientado. Y, y no sabes qué trole hay que tomar.
2: para seguir
3: y en ese desencuentro con la fe Quieres cruzar el mar y no podés la araña que salvaste te picó que vas a hacer y el hombre que adoraste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal. Que Dios te dio, quedas en cuento. Si hasta Dios está lejano, sangrar por dentro. Todos es cuento, todo es mío. En un corso contra mano, un grupir, trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano. Se te cuelgan de la cruz. de hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el
2: árbol.
3: Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la y en la moral que estupides. Por eso en tu total fracaso de vivir Ni el tiro del final te va a salir Por eso en tu total fracaso de vivir
0: La piel de gallina tengo. ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué, qué artista más eh, enorme, no? ¿Qué, qué bestialidad? Dios. Todo, todo, todo. Lo que toca en el bandoneón, lo que canta, la, los climas por donde va llevando la canción.
1: No, no, no se podía creer. Yo le decía le decía que eh, él me retaba, pero le decía que era el último de los moicanos ¿No? De, lo, de los nuestros de la... porque el... y era y era de esa época ¿eh? sí. tenía todos los códigos de esa época eh, que había que, que había que bancarlo digamos en ese sentido yo lo conocí en Carlos Paz una, una anécdota muy bonita eh, estábamos con el nono Taibo y Jean Pierre Noé sí. el nono Taibo muy amigo de Rubén. Un día me dice, me dice Rubén que íbamos a pasar la noche buena Y me dice, después pasate por la casa de Rubén que te quiere conocer. Bueno, paso la nochebuena con mis amigos, mis compañeros, y me voy a lo de Rubén a la una de la mañana. Llego, me mira, y me dice... Veré, 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 veré. <risa> y él, y me da un abrazo grande y me dice no todos los días tengo suerte de conocer un artista de verdad
2: <risa> viste como hablaba de sí, él. Sí, sí.
1: Bueno, seguimos. Yo lloraba sí. y, y empezó a empezamos a hablar y tal yo. y no sé cómo salió una anécdota de que los actores en realidad, más allá de lo que pasara en el teatro, la, la, la función, odiábamos eh, suspender una función, ¿no? Sí. Y a veces, por ejemplo, hacíamos teatro independiente y, y arriba del escenario éramos cinco y abajo había tres, ¿no?, de público. <risa> sí. Y, y entonces lo hacíamos, con el mayor de los amores y el respeto, y después hacíamos reunión de cooperativa y en la reunión de cooperativa decíamos muchachos, no puede ser esto así mínimamente, por lo menos abajo tiene que haber la misma cantidad de, de, de público que arriba del escenario nosotros los actores, ¿estamos de acuerdo? sí estamos de acuerdo, listo, firmamos con sangre función siguiente había dos sí sí, hay dos bueno, mira, uno es una, una tía mía que vino de Chacomú y la única posibilidad de verla que tienes ahora. Y la otra creo que, que me compró de canje. Pero bueno, están ahí. Y claro, se bañaron para venir al teatro. La hacemos igual. La hacemos igual. Sí. Y le encantó a él esta cresta de que la hacemos igual, ¿viste? Sí. No queríamos suspender ni así, ya hemos firmado con oro. Y empezó a tocar el bandoneón así Y, y me decía, dale, dale, habla, habla, contame, contame Mientras tanto... ¿Arriba como, bueno, él lo te lo...
0: iba musicalizando?
1: Sí, el relato, el relato sí. Cuando termino, así así me dice, escribilo
0: ¿Te acordás dale, vos lo ronco. que dijiste? ¿Te acordás más o menos
1: sí, lo, que... Que, lo escriba, que...? Lo escriba como tango, como un... Déjame terminar Sí, sí, dale, dale y entonces, este, me digo, no, yo no, no escribílo, escribílo, yo le pongo la música, escribílo. Le digo, Rubén, yo no soy autor, no, 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 no soy letrista, ¿no? Las cosas que dijiste son hermosas, dale forma, dale forma y lo vas a hacer, dale. Bueno, digo, bueno, y a ver qué hago. Y empecé, qué sé yo, termina la temporada. Sí nos venimos todos a nuestras casas, meses y meses, y teníamos los hándicates, en esa época eran los, los Nextel.
0: Sí, ¿no claro, es? se usaban esas, así, radio, teléfono. Claro,
1: sí. entonces me llamaba de muy de vez en cuando, me decía, ¡Ay, querido, ¿escribiste o no escribiste? <risas> digo, Rue, estoy en eso, estoy en eso. Porque yo escribía, y cada vez que escribía algo, Después que lo leía me parecía todo una, una, una creada, me parecía que era horrible. Que no... Yo que amo la poesía, digamos, y amo inclusive mucho la poesía del tango, la poesía de una buena música, con una buena música. Y bueno, hasta que pasaron como seis, siete meses y me pareció que había escrito algo interesante. Inclusive lo, lo hice leer por algunos compañeros que yo respetaba, y me decían, che qué lindo que es esto, qué lindo. Me agrandé, me agrandé, sí, apoyado sí. por algunos atrapas. Dije, bueno, lo llamo a Rubén y le digo, te mando por fax ahí la, la letra. La recibe. Y yo esperaba, viste, esperaba, este, ahí al lado del, del, del teléfono a ver qué me decía Pasó como 10 minutos más o menos. Gri, gri, no, Voy, voy, uy. Y yo, ¿viste? Yo... Sí, sí. Aparte, mu van. mucho pasó,
0: muchos minutos, demasiado. Muchos minutos, sí. o sea, la
1: leyoma de una vez, dije, la leyoma de una vez. Leo, me dicen, ¿qué hace, Nene? ¿Qué hace? Pero Irbe, ¿cómo la viste? Silencio. No dije nada. <risa> Es una mierda. ¿En serio te dijo eso? ¡No! Pero. Lo que escribiste es una mierda. Vos tenés que escribir con, con, con el corazón, carajo. Porque ahí tenés las cosas, no en la cabeza. La cabeza está el, la mierda. Vos tenés, el corazón tuyo, está lo que tenés que escribir. Dije. Y, y bueno, y. Bueno, y... Y un día encontré una poesía, bueno, no, no, una cosa muy linda de un autor entorriano que ya murió, se llama Lucho Schwarman, que era un personaje que se llama Pepe Cemento. Uh -huh. Y había, tenía un pedazo ahí que yo lo adapté a mi mujer, a mi esposa, y que, que había fallecido hacía un año. Y mmm, se lo mandé, le gustó y ahí lo empezamos a armar y él me dice mira vamos a hacer un piloto y le puso de fondo la grabación ya de lo que estaba de, la, de, de su tema del último tango en Buenos Aires sí le puso eso y, y me dijo que lo recitara que lo, yo lo recitara y este y quedó interesante y bueno y la idea era hacer ir, hacer un trabajo más profundo pero bueno se, se nos fue se fue de giro el gordo sí ¿Qué, qué... Pero, pero fue una, una experiencia extraordinaria. Y,
0: Era... y un aprendizaje, ¿no?, para vos también.
1: Pero, ¿cómo? 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 Era... ¿De, de, de, de,
0: ¿De qué cosas, a esta altura del partido, con tantos años recorridos en, en escenarios, haciendo infinidad de obras, de programas de televisión, de películas, que, de dónde seguís aprendiendo?
1: Yo, 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 este me estoy me castigo porque yo odié la escuela, todo. Yo, digamos, a mí me, cuando yo era niño me, me echaron como de cinco escuelas. Me echaron de, del colegio naval, del colegio militar, se sí. porque ustedes colegio militar, pero, militar, pero, pero un
0: ¿por qué? ¿Por problema de conducta?
1: No, absolutamente claro no absolutamente. era
0: porque no te daba la cabeza era porque estaba no, no. hacia
1: lío hacia el lío y diga la lección y no la sé cómo no la sé no la sé no estudié y cómo no estudié usted quién se usted qué mierda y pues ya, ya le quería pelear yo, yo, era tremendo era me echaba en todos lados entonces fui un autodidacta toda mi vida ¿No? Mis libros de, de, de comienzo no fueron Emilio Salgari, mm. fueron el Tony, D'Atarnian.
0: Revistas.
1: Las revistas, yo era un historietómano mor, mortal. Y, y un día empecé a. Eh, eh, quise terminar el secundario. Empecé a estudiar en una escuela nocturna en Córdoba. Ya había terminado el servicio militar y empecé a estudiar en una escuela nocturna. Y descubrí algo que era maravilloso, que era escuchar. Que ya lo venía ya lo venía trayendo. Esto de escuchar, ¿no? Sí. No, yo escucho, escucho. Y después le pongo flores, lo, lo, lo retoco un poquito y lo devuelvo esa capacidad empecé a recrear y eso me generó una especie de ejercicio que es el de escuchar que es el ejercicio es creo que es la acción más hermosa porque esa es la acción que te permite crecer escuchar escuchar al otro yo por ejemplo hoy en día digo que mis mejores maestros después grandes maestro que tuve tuve la suerte de tener grandes maestros mis mejores maestros son mis compañeros, y no solo los que están ya consagrados, sino los nuevos, los nobles, los, 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 los que vienen, te que miran como diciendo, maestro, digo, no, no, maestro, no, vamos, vamos y vamos, vamos y vamos, porque si, si me respetas, no, no vas a poder crecer, vos tenés que no faltarme el respeto, pero tratar de poner, ponerte a mi altura, sos igual que yo, yo soy igual que vos, y ahí es donde está el proceso de aprendizaje cotidiano. Siento, por lo menos para mí. Sí, yo no sí. estudio la letra, por ejemplo. Ya mis compañeros ya me, ¿Cómo? Ya me conocen. Yo, ¿Cómo? Y yo yo agarro, por ejemplo, una escena que tenga que hacerla. Sí. Analizo la escena, la analizo. Sí. Veo de dónde viene, dónde va, qué pasa adentro, qué sube escena, siempre hay un un subtexto, siempre hay algo así, pero yo no lo estudio porque yo no sé cómo me lo va a decir el, mi compañero, va a decir su su de claro. qué lugar va a decir sus textos, ¿me claro, entendés? si Entonces, vos si
0: vos lo estudiás de es memoria, como
1: un que vos estés zapando con un... ¿qué?
0: no que claro que si vos lo estudiás de memoria ¿Cómo? si vos lo estudiás de memoria y el otro te da otro pie ya te mató
1: Seco. Es como los procesos de zapar. Es como el proceso de zapar. Claro. Digamos, vos estás zapando el otro y estás escuchando que, el, que pronto el otro dice vamos a la luna y se enganchas y vas a la luna. ¿Eh? Y al momento donde a vos se te, se te abre el, la, 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 el, el agua caliente y decís vamos al desierto de Sahara. ¿Y no desierto? <risa> es como, es ese el proceso. Donde el uno lo sigue al otro, porque hay, hay momentos donde cada uno de los, de los dos este, tiene un poquito más de, 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 de lucidez que el otro. Y entonces hay que agarrarse de ahí, y hay, seguir ahí, seguirlo al otro. Escuchar qué es lo que tiene que decirte, desde de dónde lo va a decir. Porque si no yo vengo con la letra aprendida. sí. ¡Ah! Es un embole, porque no le voy a permitir al otro crecer tampoco.
0: ¿Vos das clases de teatro?
1: No, 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 no porque es una responsabilidad muy grande dar clases. Y yo todavía tengo la suerte de trabajar muchísimo. Hago televisión, hago cine, estoy haciendo teatro... Radio también hago, me gusta, amo la radio. Sí,
0: sos, sos radial total. Vos sos...
1: Sí, 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 me encanta, me encanta. Y de pronto eso no te permite eh, el el, 90, el 100% que tenés que estar con tus alumnos. Vos abrís puertas, abrís puertas, y cuando abrís puertas tenés que hacerte cargo de esas puertas abiertas.
0: Rolly, querido, te cuento que nos quedan 10 minutos nada más de la hora. Bien.
1: Queda... Es tremendo el tiempo. ¿eh? Sí.
0: Y pasa rápido con vos, ¿eh? Oh. <risa> pasa muy rápido, apenas pusimos un tema musical. Eh... Yo, te, yo te quería preguntar por, por Salta, por ejemplo, que sos oriundo de ahí. Eh, quería chusmear un poco cómo, cómo es el, el pueblo donde naciste, cómo era esa vida no sé si tenemos tiempo de, de, de hacerlo pero yo nací, yo nací
1: en, un pueblito, en un pueblito muy chiquitito, papá era jefe de correo relevante sí. entonces estaba dos años en un pueblo tres años en otro pueblo y así y desde que yo vivía hasta los siete años con mi viejo y recorrí un par de pueblos con él este, pero el pueblito donde yo nací está yendo a Cafayate, eh, que se llama Huachipas. Sí. Era un pueblito de 200 habitantes en esa época, ahora ya está mucho más grande, mucho más. Y es muy loco eh, pensar que de, de, desde ese lugar eh, estar acá laburando en Buenos Aires eh, es muy fuerte, un proceso muy fuerte.
0: Muy fuerte. Me gustaría ver si me lo puedes contar un poco cómo... ¿Cómo empezás a moverte vos ahí? ¿Y ya te gustaba la actuación? ¿Te venís a Buenos Aires de casualidad? ¿Cómo fue?
1: No, todo empezó en Córdoba. Yo, obviamente, tenía esta cosa de la facilidad, que viste lo que hablamos. Sí. Un autodidacta con mucha facilidad para hacer cualquier cosa. Yo, vos me das, yo no soy músico, no sé música, pero vos me das, si ¿me prestás tu trompeta? Sí, yo, ¿eh? yo creo que tocás. Y me decía mira, esto se hace así, sí. y al otro día yo te estoy sacando un par de melodías. No sé por qué, tengo esa facilidad. Pero eso también me hacía que me aburriera rápido de todo. Entonces este, era un tipo una persona muy inconstante, no tenía un lugar de pertenencia, empecé a vivir solo en la calle obviamente a los 13 años, y eso también te da una especie de, de distanciamiento. Y un día, en Córdoba, después de hacer el servicio militar, yo cantaba en una peña, y este, en la peña de un grupo que se llamaba Cantoral. Sí, claro. Bueno, yo cantaba o sea, así, a mi, mi numerito, el saltenito que venía a cantar un par de samba, <risa> y hacía humor, y este, lo emulaba mucho a la Andricina, yo lo amaba mucho a la sí. y este, Y había un grupo de actores que fueron a festejar un cumpleaños porque habían hecho una obra de teatro ahí en Carlos Paz, no era temporada y después fueron a festejar el cumpleaños hicieron un quilombo todas las noches son de esos tipos que no te dejan cantar sí, no te dejan sí. hacer nada se ríen, hablan Bullicioso, fuerte tenés que tratar de y conclusión, termino de hacer lo mío me aplauden y me invitan a la mesa y, y eran actores todos y yo empecé a verlos y a hablar cómo hablaban, desde dónde, cómo se relacionaban, y dije: Este es el mundo que a mí me gustaría pertenecer. A este, a este grupo de personas, a este tipo de gente quiero pertenecer. ¿Qué hacen? ¿Teatro? Y bueno, vamos a hacer teatro. Y ahí ya empecé, empecé a estudiar y bueno, ya le ya caí la vida a todos los actores. <risa>
0: Y, y, y cada tanto volvés a Salta, me imagino.
1: Sí, 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 sí. cada tanto vuelvo a Salta, es mi provincia de donde. No sé si en, en Salta por ahí lo tenés que conocer. Uh, a ver, el, eh, el Pequiné. No. Toca ¿Cómo? la guitarra, es, hace un jazzista, de, pero de puta madre. No,
0: me gustaría conocerlo. Yo en una época iba una vez al año o dos a Salta. Y anduve por. por por Cafayate, en una localidad paré unos varios días que se llamaba Chicoana.
1: Chicoana, claro, claro, Chicoana. Y ¿Pero me... nunca tocaste en Salta? No, no, no. no. Sí, si sí, no sí, sí, he tocado. Oye, ¿En la Valcárcel en nunca tocaste?
0: No, ahí no, en Las Peñas no, eh, siempre toqué en el teatro ese que está en la plaza, en la plaza el municipal me parece que es.
1: Bueno. sí 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 es el, 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 la sala de la cultura claro sí
0: y hemos ido con el negro dolina también muchas veces en gira del programa porque
1: ahí en la en la en la, en la cárcel están los bolichones esos sí. bolichones donde se juntan
0: ah, he ido a ver cómo tocan cómo guitarrean y a, y a comer y a chupar vino y a comer empanada claro.
1: he ido. Sí, sí pero lo que tiene de loco es que acá te tocan folclore acá te tocan tango allá te tocan jazz Vos podés ir a las 4 de las a las 5 de la mañana, antes ¿eh? estaba el y con otros
2: monos ¡Oh!
1: en caca caca. caca, caca. Eran, bueno, ya esos tiempos, no sé cómo será ahora, hace hace rato que no voy, pero era un lugar místico, muy lindo, muy lindo.
0: ¿Llegaste, por ejemplo, a, a conocer a Cuchi de Guisamón?
1: Fue maestro mío. ¡No! Profesor de historia. No. Eh, Sí, 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 Cucci fue, fue profesor mío de historia y, este, y creo que amo la historia por la forma en que él la enseñaba.
0: Qué fabuloso, yo, yo nunca lo vi tocar en vivo, solo adoro la, sus composiciones, su música. Eh, lo más cerca que estuve de él fue entrevistar al dúo Salteño hace muchos años y cada vez que voy a Salta ahora afortunadamente hace poco sacaron un libro de la historia de, de Gustavo Cucci Leguizamón con sus obras y lo, me lo compré, soy un fanático conocí a su hijo eh, pero a él no
1: a él no yo te veía se hicieron dos cortos en uno de esos eh, participé yo sobre la vida de un chango de José Isa, un amante del Cuchi, hizo dos cortos hermosísimos del Cuchi. Yo cuando lo, lo tenga te voy a pasar el link para que los veas realmente es muy bien hecho. Y encontré un actor que parece que es el Cuchi,
0: <risa> así con esa barba tupida, esa cara rara, Ay, ¿no? Sí.
1: Eh. Totalmente. Y ahí él era él era, yo no sé si era oficial primero que cuando trabajaba en la justicia. Este, hay una anécdota muy linda sobre una chacarera que después él hizo que se llama la chacarera del expediente, no sé si...
0: Sí, te... claro que la conozco, sí.
1: El pueblo que nunca tiene ni un peso para andar contento sí, no bien sí. una gallina que ya me lo meten preso. Esa. Bueno, y esa es de una de, de un expediente real que él escribió por unos tipos que estaban presos, que robó no, gallinas, ¿verdad? Y entonces, el, 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 ahí en el juzgado le hacen un quilombo barro y dice, usted no, no, no escribe expediente, usted escribe. Usted escribe canciones, ¿no? Escríbame un expediente, carajo. Era una pelea muy, muy conocida juez. Claro, claro, porque él era abogado. Claro, era abogado, sí. Abogado y, y profesor de letra y, y, y de historia.
0: Y también... ¿Debe de haber una historia atrás de Eulogia Tapia? ¿De Juan Panadero?
1: Claro, claro. El Cuchi es una eminencia, digamos, una de las eminencias más grandes que tenía el folclore salteño, digamos,
0: ¿no? Y, y con una cabeza musical muy, muy grande, a los jazzistas nos gusta mucho el Cuchi, porque él trabajó con una armonía muy ampliada del piano. Con muchas alteraciones los acordes. No era el, la mayor, mi mayor, eh, era una cosa muy sofisticada. Claro, claro, claro. ¿No? Y que de alguna manera el dúo salteño también lo llevó a la parte vocal, ¿no? De, de hacer Totalmente. esa. Totalmente.
1: Pudo, pudo hacer con. No me acuerdo cómo se llama Chacho Echenique, era uno Sí, de los Chacho Echenique.
0: Hay uno de ellos que falleció hace algunos años. Quedó uno de ellos. viene ¿eh? Sí
1: creo que era uno y Chenique el otro. Y ellos era eran todo.
0: como los intérpretes de, de, de toda la música del Cuchi, ¿no?
1: Absolutamente, absolutamente.
0: Mi querido amigo, cosas,
2: digamos,
1: ¿eh?
0: se nos terminó el programa, Rolly.
1: Y bueno, ya habrá otra oportunidad, hermanito. No, no. Aparte dijimos, un día nos vamos a sentar a comer. Sí. Que sentar la a comer. próxima
0: es, es, es presencial, ¿eh? Esto no, no puede ser más así. Esto de <risa> a puertas cerradas, es la próxima. sin Sin, sin micrófonos Totalmente. y sin cámaras. Sin, sin testigos. A ver qué va a pasar. Roly, gracias por tu tiempo. Cuídate mucho, hermano.
1: Eh, para mí es oro lo que hablamos, oro. Gracias hermanito, muchas gracias. sido un, un honor para mí enorme, enorme, porque te admiro, te admiro como músico y ahora le sumo la persona, así que va, ya tenemos pasillo.
0: Que tengas un gran año.
1: Gracias hermanito, igualmente para vos. Chau, nos vemos.
0: Señores, Rolly Serrano, aquí en La Hora Líquida, se nos fue el programa, se evaporó como mercurio entre las manos. Mi nombre es Gillespie, nos encontramos el martes que viene a las 8 de la noche. Chau.